0: Bonjour à tous et bienvenue sur Méta le podcast du blog Metanoyada. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie, j'ai un blog sur lequel je parle essentiellement de yoga, d'alimentation saine, de développement personnel, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Aujourd'hui, l'épisode va plutôt porter sur l'alimentation saine et plus particulièrement, j'ai envie de vous partager des conseils un peu simples pour manger au restaurant, faire les bons choix. Alors qu'on se le dise, que ce soit le cas actuel euh, ou pas, vous avez sûrement été dans cette situation où vous voulez euh, probablement essayer d'avoir une meilleure alimentation, de mieux gérer votre alimentation, sans pour autant devoir renoncer à votre vie sociale, hein, parce que ça ne va pas souvent de pair, malheureusement. Et euh, du coup, bah, manger à l'extérieur se présente sous deux formes. Soit c'est programmé, soit c'est spontané. Vous pouvez très bien faire les deux, à savoir donc avoir une alimentation saine Et euh, avoir une situation sociale, donc que ce soit programmée ou spontanée, peu importe, le tout c'est d'avoir des tuyaux dans les deux cas et avec les conseils que je vous ai préparés, il y en a 15 au total, vous pourrez faire une balade tranquille, que ce soit spontanée ou programmée et surtout manger au restaurant ne deviendra plus un cauchemar, vous allez pouvoir profiter pleinement de la nourriture et des gens qui vous accompagnent. La première chose à faire c'est de planifier au maximum vos repas. Ça peut paraître bête mais euh, déjà vous allez pouvoir, enfin si c'est possible, souvent c'est le cas, mais vous pouvez regarder le menu en amont et donc déjà choisir ce que vous allez prendre. L'avantage de regarder le menu en avant c'est que vous allez le regarder à tête froide, sans tentation de la table d'à côté ou de vos amis et surtout sans avoir l'estomac vide, bref vous ferez le bon choix. Euh, bien entendu, une fois que vous avez fait votre choix, vous vous y tenez. Et petit conseil d'ailleurs, privé ou pas, commandez toujours en premier, ça évitera les tentations sur les plats de vos voisins. On connaît tous le pouvoir, bon ou mauvais, de la situation, de la pression sociale. Donc au lieu de changer d'avis en dernière minute parce que le voisin il a pris des, quatre, des pâtes carbo, pardon, pleines de crème... Euh, tenez-vous à votre choix initial et surtout commandez en premier. Également, l'avantage de prévoir, c'est d'aligner vos autres repas de la journée face à ce que vous allez manger. Si le soir, vous voulez vous faire une plâtrée carbonara, euh, pas de souci, mais du coup, bah, à midi, vous allez plutôt manger une salade, légumes, enfin légumes, parce que clairement, dans les carbonara, il y a beaucoup de gras, des glucides, il n'y a pas du tout... Euh, de, de, de nutriments, il de, n'y a pas grand chose quoi, euh, du coup vous allez pouvoir mettre des légumes pour euh, aligner un petit peu tout ça, voilà, c'est une bonne occasion en fait de programmer un peu plus la journée et de voir un petit peu plus qu'à l'instant présent. Deuxième chose à faire, c'est de prendre un petit truc à manger avant le resto, donc aller au resto, le ventre complètement vide, c'est comme faire les courses, le ventre vide, c'est la porte ouverte à la débandade c'est tellement facile de parler et de manger tout ce qui nous passe sous la main, Enfin, vous n'êtes pas vraiment concentré sur votre assiette. forcément vous êtes là plutôt dans une situation sociale de partage, d'expression euh, et non pas de concentration sur ce que vous mangez, donc avant d'aller au restaurant, bah, soyez sûr de manger un petit snack, plein de, plein de fibres, de protéines et de bonnes graisses, euh, donc de cette manière, vous allez éviter aussi de vous affaler sur le pain qui va arriver, euh, tout simplement parce que vous aurez faim, donc là vous allez pouvoir anticiper. La troisième chose à faire, c'est de vous hydrater. Alors savez-vous que beaucoup de personnes ne savent pas faire la distinction entre la faim et la soif Ce sont deux sensations qui sont assez similaires. Et dès que vous ressentez la faim, buvez un ou deux verres d'eau afin de bah déjà d'étancher votre soif. Attendez 15 minutes avant de vous reposer la question si vous avez faim ou non. Faites cet exercice de manière quotidienne, euh, faites-le d'autant plus quand vous êtes au restaurant ou dans n'importe quelle situation sociale à vrai dire. Et assurez-vous d'avoir toujours votre verre plein d'eau. buvez suffisamment évidemment d'eau avant le repas et après pour vous réhydrater. Quatrième chose à faire, manger des légumes. Alors les légumes sont pleins de fibres et ce sont des fibres qui maintiennent votre satiété plus longtemps. Donc essayez au maximum de mettre votre légume au centre de vos plats. Ça vous permettra d'être sûr que vous aurez assez de fibres. Également, votre glycémie restera sable et donc ça évitera de trop manger. Je sais qu'avoir un plat dont les légumes sont au centre est assez compliqué au restaurant, mais n'hésitez pas par exemple à changer vos frites pour des légumes ou une salade, demander une salade en accompagnement, bref, vous avez compris, essayez de faire des switchs. Cinquième chose à faire, se renseigner sur la préparation. N'hésitez jamais à demander, avant de commander, comment le plat est préparé. Parfois ça paraît assez simple et pourtant c'est frit, plein d'huile, sauce, bref, pas les meilleurs choix sains. Choisissez en priorité des plats préparés à la vapeur, bouillis, au four, rôtis. Les huiles végétales sont très bonnes pour la santé, cependant 100 g d'huile, ce n'est pas bon non plus que vous pouvez faire c'est partager donc si vous êtes dans un restaurant où il y a des plats à partager, donc typiquement les restaurants euh, espagnols avec tapas ou en tout cas ce concept là, n'hésitez pas alors déjà c'est super pour socialiser mais également ça vous permet de contrôler les portions, vous allez pouvoir manger uniquement ce dont vous voulez en quantité euh, que vous voulez et vous n'êtes pas tenté de finir votre assiette parce qu'on vous a toujours appris à finir votre assiette En parlant de finir son assiette, n'hésitez surtout pas à reprendre les restes. Sachez que légalement, les restaurants dans l'Union Européenne doivent permettre le doggy bag. Donc le concept de doggy bag, c'est de reprendre chez vous les restes de votre plat. Ça permettra de profiter encore de votre repas le lendemain ou de partager votre repas avec un membre de votre famille. Ce que je vous conseille, c'est que dès que votre plat arrive, dès le départ, divisez-le en deux, mangez la moitié et prenez le reste à la maison. Ça le fera durer encore plus longtemps. Numéro 8, faites une pause entre chaque bouchée. Si vous mangez de manière consciencieuse, vous connaissez déjà ces tuyaux. Sinon, c'est assez simple à, à d'appliquer euh, certaines parties à votre repas à l'extérieur. Entre chaque bouchée, simplement posez vos couverts. Ne les reprenez qu'une fois que ce que vous avez en bouche a été totalement avalé. Ne gobez pas en fait, tout simplement mâchez. Vraiment prenez le temps de, de mâcher. Et le fait de poser ces couverts vous aidera à ressentir la société en temps et en heure, mais également vous allez plus partager avec les autres, vous allez parler. Comme vous n'aurez pas la bouche pleine, vous pourrez échanger pleinement et profiter encore plus de l'instant présent. Numéro 9, commandez une salade en entrée. Si vous voulez vraiment une entrée, prenez une salade. Ça rejoint le point précédent que je vous ai fait, le fait de remplir l'estomac de légumes plein de fibres. vous amènera beaucoup plus facilement à la satiété, donc le fait de ne plus avoir faim. Commandez votre salade avec l'assaisonnement à part, ça permettra de doser comme désiré, plutôt que de le noyer dans l'huile comme parfois dans certains restaurants. Numéro 10, limitez les sauces crémeuses. Évitez les plats avec des sauces crémeuses, donc à base de crème. Alors oui, c'est très bon, mais tout ce qui est très bon est mauvais. Donc voilà, si vous reconnaissez la la référence, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Ce ne sont pas des mauvais aliments, mais si vous essayez de faire attention à votre alimentation, ce sont clairement des choix à éviter. C'est relativement facile de les repérer dans les plats, mais euh, si vous avez un doute encore une fois, demandez au serveur. Et sinon, préférez les plats dont la sauce est à base de tomates ou de légumes, tout simplement. Numéro 11, en parlant de sauce, bah, demandez-la à part. Euh... Savez-vous que la quantité d'huile de recommandée est de 2 cuillères à soupe par jour euh, Ce qui pour moi me paraît déjà beaucoup à, par rapport à ce que je mange chez moi. Mais euh, les restaurants débordent largement sur le taux et il ne s'agit que d'un plat. Donc euh, si vous avez des ajouts tels que les oignons caramélisés, les croutons, le fromage, ça peut vite faire monter la note et euh, ils sont tous très bons en bouche et dans votre assiette mais en quantité limitée. Donc demandez-les à part pour mieux doser les quantités. Numéro 12, faites le choix de boissons simples et je n'ai rien de mieux à vous conseiller que de l'eau. C'est déjà assez compliqué de manger correctement dans un restaurant, pas besoin d'alourdir la note avec des boissons caloriques. Si vous voulez vraiment un verre d'alcool, prenez un verre de vin, pas la bouteille et ne prenez pas un kir ou autre qui serait mélangé avec du sirop et qui va rajouter du sucre complètement inutile. Numéro 13, faites l'impasse sur le dessert. Alors, les desserts euh, ont autant, voire plus de calories que le plat en lui-même, et bien souvent, on a même plus faim. Donc, si vous voulez vraiment un dessert et que vous avez une bonne relation avec la nourriture, faites-vous plaisir. Mais si c'est pour ressentir de la culpabilité, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup Soyez conscient, si vous voulez manger un dessert parce que vous êtes un mangeur émotionnel, personnellement j'en suis, donc pas de jugement, dans ce cas-là bah, évitez-le, faire l'impasse sur le dessert peut amener sur de nouvelles habitudes saines telles que finir le repas avec un thé par exemple. Numéro 14, des légumes et des protéines. Si vous avez un doute sur le plat à choisir, cherchez simplement un plat dans la liste qui représente des enfin qui présente pardon, des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et des légumes. C'est la meilleure combinaison à faire pour une bonne balance de votre taux de sucre dans le sang. Et numéro 15, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas avec tout ce que je vous ai cité, mais n'oubliez pas quand même de profiter. C'est parfois clairement plus facile à dire qu'à faire, mais si le reste de la semaine et le reste de la journée, vous êtes droit dans vos bottes, je vais dire... En termes de vos besoins nutritifs, ce n'est pas grave de faire un écart, profitez, ce n'est pas comme si vous alliez reproduire le même schéma chaque jour pour chaque repas. Rappelez-vous juste que votre santé dépend d'un tout, d'un style de vie, du sport, du mental également, de la nutrition, ce n'est pas un repas qui va vous détruire loin de là. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un commentaire, une étoile, peu importe, où vous l'écoutez. Si vous écoutez sur le blog également, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça me fait toujours autant plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut